Um, ons gaan ons uh, bybelsaam lees, kom ons maak ons bybels oop by Lukas hoofstuk 8. Lukas hoofstuk 8. Um, as jylle kou daar gaan kyk, dit sal um, help as jylle om oopmaak, want ek wil vir jylle een vraag voor die tyd vraag. Um, daar is iets fout in die story. Jylle moet vir my sê, wat is fout in die story? Lukas 8, gaan ons met mekaar saamlees van vers 22. Het is speciale woord en welkom, allemaal wat ingeskakel is, um, wat ook dier streaming kyk en saam kyk. Um, het is goed om op zo'n manier ook contact met jullie te bouw. Lukas 8 gaan ons lees van vers 22. Dan kom ons raak eerst stil. Heere, dankie vir die woord. Dankie Heere dat ons die woord mag oopmaak met die verwachting dat hier die woord lewe. En dat hier die woord volgend Heere in ons levens iets wil kom doen. Heere, sê in die skrif vir ons dat die woord nooit met onverrichte zaken terugkeer. Heere, dat saad wat gesaai word gaan groei, opkom, gaan vruchtig. Dankie vir die ongelooflike voorheer om met die woord te mag bezig wees. Dankie vir die ongelooflike voorheer dat die woord met ons mag bezig wees. Kreek, Heere. Amen. Lukas, ons gaan lees, Lukas 8 vers 22. Op die dag het Jezus en sy disciples in die skuit geklim. En hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Hulle vaart toe weg, en terwijl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. Een jewige stormwind het op die meer losgebars, en die skuit het vol water begin word, so dat hulle in levensgevaar was. Hulle gaan toe na Jesus toe en maak hom wakker met die uitroep, meneer, meneer, ons vergaan. Toe staan hy op en bestraf die wind in die golwe. Hulle het bedaar en naar het stilte gekom. Toe sê Jezus vir hulle, waar is jylle geloof dan? Maar hulle was verskrik en verbaas, en het vir mekaar gesê, wie is hy toch? Hy gee bevele aan wind en water, en hulle is aan hom gehoorsam. Ons lees dit so ver. Wat is nie recht? Nie die story nie. Spiekie hoog gehad, vraag ek moet pig, maar wat plaai jou, as jy die, as jy die story lees, wat plaai jou? Enig iemand, sal jy gaan nie verkeerd antwoord, jy moet nie bekommerd wees. Enig iemand. André, wat plaai jou? <laughs> ja, goeie antwoord, baie lange. <laughs> wat is daar, wat is daar die story wat nie sin maak? Gijsbert, nie bykie harder praat. Ja, hoe kan Jesus slaap, as hier die massive storm is in die boot, jyne weer ruk en tekeerig gaan? Dit is miskien een lijn, een lijn of inquiry, wat hy kan sê, maar dit maak nie sin dat Jesus geslaap het. Kijk hoe het gaan die boot tekeer. Dit is waar. Dit is interessant, kom ons kyk, maak het veel makkelijk. Dit is 25. Toe sê Jesus vir hulle, 
Waar is jylle geloof dan? Is geloof nie, om as ons in die moeilijkheid is, naar die Heere toe te gaan, en te sê, Heere, asjeblief, ons is die moeilijkheid, help nie. Is dit die geloof nie? Is jy geloof nie om, Jezus, my boekie bees om te sink in die brand is laan nie in, en ek gaan nou enige tijd verdrink, dan Heere toe te haaklip en te sê, Jezus, Heere, red asjeblief nie. Is dit die geloof nie? Is geloof nie juist bedoel vir tye wanneer ons vast is en nie weet wat om te doen nie? Is geloof nie juist bedoel vir tye as niemand anders kan help nie? Want dis toch wat hulle gedoen het? Hulle was vast. Hulle het nie meer geweet waarom toe nie. En toe kom hulle naar die heren toe en te sê hulle juist omdat hulle gloe hier help. En dan sê Heerese vraag vir hulle maar, waar is jylle geloof dan? Is geloof toch nie om vir God vast te grijp, as ons niks en niemand anders het nie? Ek dink so, ek was al baie keer daar, en ek is getuig daar van baie keer van, was baie van jylle al daar wat hou punt was, en sê, Jezus Heere, nou moet jy help. Jezus Heere, ek, ek weet nie meer wat om te doen. En weet jylle, as ek rondom my kyk, selfs in die wereld van ons leef, hoeveel mense sal sê, oh my God, help! Oh, Jesus, nou is nie moeilijkheid. Ek hoor het baie. So selfs by ongeloofig is, is daar die naïewe vastgreep en sê, maar Jezus, nou moet God help. Hy moet God ingeruk. Ek dink, geloof is daar die punt waar ons kom en sê, daar is niemand anders wat kan help nie. Ek dink so. Ek dink, geloof is, as daar geen ander uitkomst is nie. Ek dink geloof is, dat hy volledig in die Heere vertrouw, in die diepste nood, as ek in die massive storms is. Heere, help! Weet nie wat jou storms nie? Ek weet nie wat sê goed in jou leven, wat jou op die punt bring, dat jy die kreet het, uitroep, en sê, Heere, nou moet jy help nie. Maar ek weet, ek weet, ons allemaal is op een kool daar. Ons moet onthou, ons het hier te doen um, met vissermanne wat die see ken. Hulle het groot geword op die see. Hulle weet van wind en van water en van storms en van vis. Hulle, hulle weet van alles van die see. Dit is in hulle bloed. So, Ergens op een kool moet ons weet, hulle moes geweet het wat om in storms te doen. En ek is ten diepste oortuig daarvan, as ek hier die story recht lees, is dat hulle alles in hulle vermoes so gedoen het, om die boekie aan drijwe te hou. Om te keer het hulle sink, oortuig daarvan. Vis een man gee nie net sommer op, he. Boot moet om ons sink nie, nou hoe, sy is een water uitskep boot in die rechte pad sit, die nie storm in rui. Kudouk is baie klein sienkie gewees, um, my pa was kant op Mosselbaai, en hy was baie lief vir vis vang, en hy gaan toe op een van die, die trollerboote uit, trailers, trollers noem hy dit mos. 
die so rondom die 21 december, en toe steek haar storm op, en hy sê, die, die ouwe het geweet, um, die enigste manier hoe hulle dier die storm gaan kom, is om recht in die storm in te rui, kan nie die boot draai nie, want dan kantel die golf om, hy sê nie, is hulle in die storm in, hulle het die 26 december weer by die huis gekom, ok, want daar was nie een ander manier, die hulle moes in die storm in, so, hier was gesoute vissermanne, wat alle hulle kennis en alle hulle vaardighede aangewend het, tot op een punt wat hulle geweet het, nou kan hulle nie meer nie, nou moet hier help. Toe hulle sien, dit werk nie, toe roep hulle om hulle omhoog. en ek dink op een manier, is ons baie keer daar, dat ons soms, Jesus, ons probeer alles wat ons kan, en as dit die uitwerk hier, dan moet hier help. En, en, en nie omdat hulle nie die Heere wou gehad, ons, ons, ons wil ons die Heere moet help en ons na die Heere toe gaan, is ons op een manier iets van ons, ons geloof en vertrouwen in Heere. Maar as ek na Jesus sy antwoord kyk, Jesus sy reaksie kyk, dan is het vreemd dat hy vir hulle sê, maar waar is julle geloof dan? Want da- daak is geloof baie meer as die noodkreet as ek vast is. Dalk is geloof baie meer as die reddingsboei van as niks anders help nie, moet God nou help. Dalk, dalk is geloof veronderstel om baie meer te wees as om aan die Heere vast te hou my moeilikheid. Soek die Heere as niks anders werk nie. Dalk is geloof groter as die noodkreep. Um, as ek Jesus haar reaksie recht verstaan, dan is geloof baie meer net as Heere help. Dalk is geloof ook die diepe, diepe oortuiging, dat Jesus saam met my in die boot in my storm is. Jesus is klaar daar. Hy kan my slaap. Jesus is klaar my boekie. Dalk, dalk is in die diepe oortuiging, dat Jesus klaar weet van my worstel, en my spanning, en my, en my angst, en al my pogings om my boekie, en boek in die water te. Dalk, dalk is geloof, dat diepe, kalme rustigheid van, die storms kan maar kom. Goed kan maar verkeerd loop. Die, maar, maar maak die saak, wat is die moeilijkheid, en wat is die uitdaging voor my nie? Heere is daar. Dalk is geloof, die diepe vertrouwen dat my leven in Gods hand is. God is goed. God sal sorg. Ek hoef het nie eens in een storm te ontdek nie. My boekie hoef nie eens te sink voor ek dit hoef te weet nie. Ek kan het klaar weet. Jesus kan my slaap. Weet het klaar. Dalk is geloof baie meer as net 
Jere, help. Ek denk so. Ek denk, jy, God, die Heere plan met ons geloof, of in ons vertrouwen in hom, of ons verhouding met hom, of hoe, hoe ons het wil noem, is nie wat gebeur, as dinge nie uitwerk nie, is nie wat ons doen, as, as, as moeilijkheid is nie, geloof is dat dat elke dag, sy leef saam met die Heere, so weet, ek roe my boekie in die Heere en sê, is dat elke dag, sy loof, loop, eet, dink, slaap, kalmte, stilte, moeilijkheid, nie probleem, en hier is daar, het is geloof, geloof is die diepe oortuiging, dat in goed en sleg, is hier by my, hier is hier om, al voel het soms vir my, die teendeel is waar, hy gee nie om nie, en hy hoor nie, en hy slaap as daar storm is, weet ons, dit is nie waar nie, en baie eerlijk te wees, telk gebruik ons, geloof baie keer as een spaarwiel, telk druk ons baie keer in ons levens op Godse knoppie, as ons die moeilijkheid is eers. Dalk, dalk, dalk is God op een sekere vlak vir ons een wonderwerker, wonderbewerker, of een tovenaar wat nou skielik goed moet kom recht moet. En ek dink nie, dis wat geloof bedoel is om te wees. Geloof is baie meer as dit. Kijk, sien nou die dag die verschrikkelijke interessante um, clip, en ek het vir Johanne gevaard, som aflaat, som gauw net so 6 minuten clip, kom ons kyk gauw hierna wat, wat iets daarvan, iets, iets, iets daarvan probeer vir ons verduidelik, kom ons, kom ons kyk gauw vannig na die, na die clip. seven years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach seventh graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in seventh grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school 
and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily. So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking, which of these salespeople is going to keep their jobs? And who's going to earn the most money? In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. <laughs> what I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. 
We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Zij zei, Valerie, volgende klik. Zij zei die volgende, grit is passion and perseverance for very long-term goals. Having stamina, sticking with your future, day in, day out, in good and bad, when things work out or go wrong. Grit is living life as if it's a marathon, not a sprint. Grit is to follow through on your commitments. En wat ons eindelijk vir mekaar probeer sê vir oogend, is dis geloof. Dis wat geloof wil wees. Geloof is nooit bedoel om in die fix, quick fix te wees van, hier is in die moeilijkheid, nou moet jy wonderwerk doen en my help om uit die moeilijkheid uit kry nie. Dis nie geloof nie. Dit was nooit bedoel om geloof te wees nie. Geloof is die diep oortuiging, die passie, die commitment om te sê, Ek weet, die Heere is by my in my boot. En of goed gaan uitwerk, en of het nie gaan uitwerk nie. Die Heere is committed aan my. Dat is geloof. Geloof is die diepe oortuiging, dat het nie gaan oor quick fixes nie. Dat het nie makkelijke antwoorde is nie. Geloof is die diepe oortuiging dat ek aan die commitment wat ek gemaakt het, getrou gaan bly. En Heere gaan aan sy commitment dat hy aan ons gemaakt het, getrou bly. En, da, en dalk is geloof eerder bedoel om te wees die commitment wat ons kan hee vir die lang pad. Want dis die kese wat die Heere gemaakt Dalk, dalk is geloof om aan te hou om God te vertrouw. Of goed uitwerk, of het niet uitwerk nie. As goed goed gaan, of is het slecht gaan. Om niet op te gee op jou geloof, als je storms wilt is, en jou boekie wil sink. Om, om, om nie moedloos te raak. Om niet uit te springen om zelf op je eigen kant toe te proberen swing. Dou. God is niet toerenaar nie. Hij is een liefdevolle vader. Wat omgeeft voor ons. Wat zorgt voor ons. Goeie God. Wat een lang pad commitment gemaakt het in ons. Dis wie hij is. Dis in wie ons ons vertrouwen kan komen neer. En om dan, dan daaruit met die diepe oortuiging te leef. Jezus is my boeikie. Ek sê alleen nie. Pekie later in Lukas, as jylle een blad sê omblaai. Op een keer, Lukas 9 vers 18. Op een keer terwijl Jezus een kant bezig was te bid, het sy de super by hom saamgekom. Toe vraai vir hulle, wie sê die mense is ek? 
Hulle antwoord, Johannes die doper, partij sê weer Elia, partij een profeet. Maar jylle het hy gevaar, wie sê jylle is ek? Toe antwoord Petrus, jy is die gesalfte van God. God is nie veronderstel om in ons kop hierdie persoon te wees wat skielike klomp goed ons levens gaan kom vanen. Of hier die wonderbewerker nie. Of hier die noodwil nie. Hy is gesalfte van God. Hy is aarde toegesteer met een opdracht. Omdat God vir die wereld lief was, stier vir Jezus aarde toe, om tussen ons te kom leef, om ons levens te verander. Dis wat hy kom doen het. En ek dink baie keer, ons worsteling met God, is omdat ons vir ons voel, God help nie, en God kom nie deur nie, en God sien nie my storms raak nie, en God sorg nie vir my nie, en God gee nie wat ek vraag nie. En ons vergeet, hy is klaar by ons. Hy is klaar kom met het aan ons. Dalk, dalk is geloof baie meer as wat ons nou het. Nee, geloof is baie meer as wat ons nou het. Baie dieper. En het wil baie meer in ons levens doen as wat ons ervaring beleef. En, en dalk is die punt van moeilijkheid en storms, om ons op die punt te brom te sê, jyre help, ek sê die moeilijkheid. Maar dit is dalk net die eerste tree, vir ons om te laat ontdek, maar God is groter en meer as dit. My moeilijkheid is net die deur na hom toe, net die opening. So, so roep, en heil, en roep om aan, as meer, as baie meer. Dis hier die journey saam met die Heere. En daarmee wil ek afsluit. Hou aan op hierdie pad. Hou aan roei in die storms. Hou aan water uitskip. Hou aan roep. Maar weet dat die Heere is committed. En weet dat die Heere in jou boot is. En dat die Heere omgee. Dat ons een goeie God het. Kom ons bid. Heere, dankie dat u hier is. En dat ons mag weet, Heere, dat u ons noodkrete, ons gebede, hoor, elk een daarvan. En Heere, dankie dat ons weet, dat u een goeie God is, wat omgeef ons. Heere, u ken ons storms, u ken ons moeilijkheid, Jy weet wat ons nodig het, jy weet wat vir ons zwaar, jy weet van ons vastloop en nie verder weet hoe nie. Heere, maar dankie dat ons verochend ten diepste oortuig mag wees dat jy hier is, jy by ons is. En dat ons mag gloe, Heere, dat jy gaan deerkom en sal sorg, al voel het nie altyd vir ons so nie. Maar raak ons moedeloos en voel het soms vir ons op jy ver is. Dankie dat jy omgee. Heere, help ons om aan u te bly vasthou vir die lang pad. Heere, dankie vir elkeen wat hier is. Dankie Heere vir dit wat u in ons levens doen. 
dankie dat u vir ons omgeer, Heere. Bid vir Cornelia wat, wat sikkel met haar gezondheid. Heere, wil u vir haar help. Heere, wil u vir haar moed geef vir die lang pad. Wil u vir haar die ontdekking gee elke dag dat u saam met haar in haar boekie is, Heere. Heere, dankie dat ons mag weet, ons levens is vir u belangrijk. En wie ons is, is vir u belangrijk. En dat u saam met ons leef, die hele tyd. Ek bid het, in die naam alleen. Amen.